Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Milton Ralph de San Salvador, El Salvador. Y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación de gramática en contexto, vamos a conversar con un enfoque en verbos reflexivos en diferentes tiempos verbales para que ustedes aprendan a usar los verbos reflexivos en un contexto comunicativo. Acompáñennos. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Hey, 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 Alejupa. Hurmorni. Valcomna, Alejupa. Valcomentil, conversaciones en español y otras lenguas. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome, everyone, from all over the world. It is a pleasure to be able to share another conversation with all of you. As usual, I'm going to do the introduction in Spanish and at the end of the conversation, I'll give you more details in English about the podcast particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Bienvenidos a una nueva conversación, a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Joel Zárate, soy su profesor de español en formato de podcast y soy su guía en estas conversaciones para enseñarles español y ayudarles a mejorar su español. Este episodio es conducido por mi buena amiga Gema Jiménez de la Ciudad de México y ella tiene una conversación con Milton Ralph de San Salvador, El Salvador y en esta conversación ellos tienen una conversación con un enfoque en verbos reflexivos en diferentes tiempos verbales. Y así, ustedes pueden escuchar verbos reflexivos en un contexto comunicativo con diferentes conjugaciones. En los apuntes del episodio podrán encontrar 
el vínculo hacia el vocabulario, las actividades y el contenido adicional de la conversación. En este podcast les doy a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones entre hablantes nativos de español y así ustedes pueden escucharnos hablar en una conversación casual y natural para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Si este es el primer episodio que escuchan, les recomiendo visitar y leer la página que se llama About the Podcast. En esta página comparto con ustedes el concepto, la misión, la idea y el propósito del podcast para que ustedes obtengan el mayor beneficio del podcast. Pueden encontrar el link, el vínculo, el enlace hacia la página About the Podcast en las notas de este episodio y también en la página web con el contenido adicional de la conversación. Gemma y Milton ofrecen lecciones privadas de español en línea y si alguno de ustedes quiere tomar una lección con Gema o con Milton, podrán encontrar el enlace hacia sus perfiles en la descripción del episodio y también en la página web de la conversación con el contenido suplemental, con el contenido adicional de esta conversación. Muy bien, y ahora aquí está la conversación de gramática en contexto de Gema y Milton con un enfoque en verbos reflexivos en diferentes tiempos verbales. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Gema Jiménez de la Ciudad de México y es un placer compartir esta conversación con todos ustedes y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. Yo también doy lecciones de español, ofrezco lecciones de español online y si quieren conocerme más, en los apuntes del episodio, en las notas del episodio, podrán encontrar el vínculo hacia mi perfil en Italkin y Verblink. Y ustedes pueden escribirme si tienen preguntas sobre mis lecciones de español. En este episodio, en esta conversación, voy a conversar con Milton Ralph de El Salvador. Y vamos a conversar con un enfoque en verbos reflexivos y también en diferentes tiempos verbales. Milton también ofrece lecciones de español online y si quieren saber más sobre él y sobre sus lecciones, en la descripción de este episodio 
en los apuntes de este episodio, pueden encontrar el enlace hacia su perfil en Italki y Berlin. Y también pueden encontrar el enlace, el vínculo, el link hacia la página web de la conversación con el vocabulario, las actividades y las preguntas que cubrimos en este episodio. Milton, bienvenido una vez más al podcast. Es un placer conocerte y tener esta conversación contigo. Bienvenido. Gracias, Gemma. Es un placer estar contigo por la primera vez y creo que nos vamos a divertir mucho hablando de los reflexivos. <ríe> Pienso que sí. Y bueno, pues voy a empezar con las siguientes preguntas. ¿Ok? ¿Listo? Listo. Sale. Milton. ¿Qué piensas que sería más apropiado decirle a un amigo que está preocupado por alguna situación? No te preocupes, las cosas se van a arreglar. No te estreses, no sirve de nada. No te sientas mal. O, preocúpate, no hay nada que hacer. Muy bien, vamos a ver las opciones una vez más. Uh, no te preocupes, las cosas se van a arreglar, no te estreses, no sirve de nada, no te sientas mal, preocúpate, no hay nada que hacer. Personalmente, Gemma, yo diría, no te preocupes, las cosas se van a arreglar. Porque en la vida así es. Tenemos problemas, pero tarde o temprano las cosas mejoran, pienso yo. Ah, sí, Milton. <risa> Estoy de acuerdo. Eres una persona muy positiva. Siempre hay una solución. Menos para la muerte. <risa> bueno, pero no hay escapada. Así Exacto. Que, siempre hay una solución. Siempre hay una solución, es verdad. Muy bien, muy bien. Me encanta tu respuesta. Muy bien, estoy com completamente de acuerdo contigo. Bueno, ¿qué te parece si te hago la siguiente pregunta? ¿Listo? Sí, vamos. Uh -huh. Bueno. La pregunta número dos. ¿Qué piensas que sería mejor decirle a un amigo que se va de viaje? Diviértete mucho. Tómate unas largas vacaciones. Quédate allá. Ya no regreses. No te gastes mucho dinero. Muy bien. Vamos a ver las opciones. Diviértete mucho. Tómate unas largas vacaciones. Quédate allá. Ya no regreses. 
no te gastes mucho dinero? Pues depende de qué, de qué amigo estemos hablando. <risa> Mentiras. Eh, siempre, siempre digo, diviértete mucho. Ajá. Pero estoy de acuerdo. Depende del amigo. <risa> o, o más bien, depende de las vacaciones. Bueno, es que si el amigo se va a Hawái, yo le digo, quédate allá. Ya no regreses. Yo te voy a visitar. Estoy de acuerdo contigo ahí. Una buena excusa para ir también a visitar a este amigo. ¿Verdad que sí? <risa> sí. Pero definitivamente diviértete mucho. Es el mejor consejo ajá, eh, para decir a un amigo que se va de viaje. Claro que sí. Ok. ¿Listo? Te voy a hacer la siguiente pregunta. Ok, vamos. ¿Qué piensas que sería mejor decirle a un amigo que está enfermo? Cuídate mucho. Vete a ver al doctor. Duérmete todo el día. Tómate unas pastillas. Muy bien. Ok, las opciones son cuídate mucho, vete a ver al doctor, duérmete todo el día, tómate unas pastillas. Ok, depende de qué tipo de enfermedad estemos hablando. Si es algo pequeño, probablemente diría cuídate mucho, duérmete todo el día. Pero si es algo más serio, tal vez tiene síntomas de, no sé, COVID, pues vete a ver al doctor. Ajá, sí, estoy de acuerdo contigo. Depende de los síntomas, depende de la situación. Si nuestro amigo tiene dolor de cabeza porque estuvo de fiesta, pues duérmete todo el día. Sí, y toma mucha agua. <ríe> toma mucha agua. <ríe> Una sopa mexicana con mucho chile. Acá en El Salvador tenemos una sopa que se llama Levanta Muertos. Ajá. Está llena de muchas cosas y te regresa a la vida. <ríe> <ríe> Qué interesante. En México tenemos un cóctel de mariscos que se llama Vuelve a la Vida. Ah, mira. <ríe> Muy <Es> interesante. Es <ríe> lo mismo. Tiene unos ingredientes como chile, limón, cebolla y es indicado para las personas que sufren de resaca, que sufren de cruda. Exactamente lo mismo aquí. Cuando tienen una resaca es lo recomendado. Exacto. Ok, vamos a la próxima pregunta. ¿Qué piensas que le dirías a un amigo que está enojado? No te enojes. Cálmate. Relájate. Emborráchate. Muy bien. 
Las opciones son no te enojes, cálmate, relájate, emborráchate. Muy bien, como no me gusta enfocarme en lo negativo y me gusta más lo positivo porque es más alegre, yo diría no te enojes. Porque como dijimos al inicio, todo tiene una solución. Uh, uh, no me no convence. Sé. Ok, ok, ok. Bueno, ¿Qué dirías tú? Bueno, es que cuando yo estoy enojada, no quiero que me digan, no te enojes. Ah, Entiendo. <risa> Muy bien. Es que es una emoción. Sí, sí. Tú, tú la vives, tú la disfrutas. La, yo vivo intensamente la emoción. Así veo. Okay. Así que pienso mejor. Vamos a relajarnos. Vamos a bailar. Ah. Uh -huh. o, o, o te comes algo dulce también. <risa> para relajarte <risa> es posible es posible sí. ajá es posible uh -huh. muy bien vale bueno pues vamos a la pregunta número 5 y esta es ¿qué sería un mejor consejo para un adolescente? ¿qué sería un mejor consejo para un adolescente? No te bañes, no te cases, no te enamores, no vayas a la universidad. Muy bien, ok. Tenemos cuatro opciones. No te bañes, no te cases, no te enamores, no vayas a la universidad. Ay, qué opciones más difíciles, la verdad. Yo diría, yo diría, no te enamores, eh, porque tarde o temprano te van a romper el corazón. Ese es mi consejo. Ajá, Milton, eres una persona muy sabia. Ah, oh, gracias. Es que mira, tienes razón. Si un chico se enamora, se casa, se pone a trabajar y deja la universidad. Entonces, ahí está el problema. Es que los adolescentes se enamoran intensamente. Es verdad. Y pierden el enfoque. Pierden el enfoque, exacto. Entonces, claro, siempre hay tiempo para bañarse. Todos los días. <ríe> Pero si un chico se enamora, pierde el enfoque y entonces no está bien. <ríe> no está bien. Pierde la universidad, se va a trabajar y entonces pierde el enfoque, así como tú dices. No te enamores, para mí también es el mejor consejo. Después de la universidad, después de la universidad, que se enamore uh -huh. todo lo que quiera. 
Después de la universidad, sí, y que consiga un buen trabajo. Exacto. Pero yo no sé, no es posible controlar los sentimientos. Sí, es algo que pasa en cuestión de segundos. Exacto, en cuestión de segundos. Bueno, Milton, ahora yo te voy a hacer algunas preguntas y aquí vamos a hacer unas preguntas en las cuales vamos a utilizar los verbos reflexivos, pero en los tiempos pasados. Vamos a utilizar el pretérito. Perfecto. Ok. Bueno, Milton, ¿cuándo fue la última vez que te fuiste de viaje? La última vez que me fui de viaje fue en el 2019. Antes del COVID, antes del encierro por el COVID. Antes del COVID, antes de estar bien encerrado. Ah, oye, ¿a dónde te fuiste de viaje? Me fui de viaje a mi país vecino, Guatemala. ¡Guatemala! ¡Ay, qué bonito! Yo también quiero visitar Guatemala y El Salvador, ambos. Eres bienvenida y te recomiendo Guatemala. Es hermoso, el clima es fantástico. Ay, sí, lo puedo creer. Lo puedo creer. Bueno, voy a tener, me voy a acordar de tu palabra, ¿eh? Muy bien, puedes buscarme <risa> para tips. <risa> Oye, ¿cuánto tiempo te quedaste ahí? Me quedé ahí, en Guatemala, cinco días. Ah, qué interesante. Cinco días. ¿Te quedaste en un hotel lujoso o te quedaste en un hotel económico? Muy bien. En ninguno de los dos. Me quedé en algo más económico que un hotel económico. En un Airbnb súper bonito, súper Barato, pero la zona no la recomiendo. ¿No? ¿Era una zona bastante retirada? Es una zona un poco peligrosa. Ah. <ríe> sí, pero bonita, bonita en algunos lados. Solo debes tener cuidado. Debes tener cuidado. Bueno. Entiendo. Ah, muy bien. A mí no me gusta quedarme en hoteles lujosísimos. A veces me gusta quedarme en los hostales. Ah, interesante. Nunca he estado en un hostal por el simple hecho que me gusta tener mi propio baño. Ajá. Lo sí. Único. 
es lo único. Entiendo, sí. entiendo. Entiendo muy bien. Pero los hostales eh, tienen muy buen servicio y tienen baños muy limpios. Sí. Bueno, la mayor parte sí. de, del tiempo. Pero lo mejor de todo de un hostal es que puedes fácilmente hacer muchos amigos. Exacto. De muchos Exacto. lugares. Exacto, sí. Puedes hacer amigos y puedes practicar otros idiomas. Es verdad, y es lo que estamos haciendo en este momento para nuestra audiencia, que practiquen e español. Exacto, <ríe> exacto. A Guatemala, ¿te fuiste de viaje con tu familia? ¿Te fuiste de viaje con tus amigos? ¿O te fuiste de viaje solo? A Guatemala me fui solo. Solo, solito. Solo, solito. A mí me gustan los viajes sola, ¿sí? A veces viajo con mi familia. A veces viajo con mis amigos. Pero también a veces viajo sola. Y también disfruto mucho los viajes sola. Son muy interesantes. Me ayudan a entender muchas cosas sobre mí misma. Excelente, sí, estoy de acuerdo contigo. Es un tiempo contigo mismo o contigo misma. Uh -huh. eh, puedes hacer cosas que te gustan. En mi caso, me gusta escuchar música todo el viaje. Durante todo el viaje, escucho uh -huh. música que me gusta y eso es para mí una experiencia muy bonita. Ajá, sí, lo puedo creer, lo puedo creer. En tu viaje a Guatemala, ¿Te aburriste en tu viaje? ¿Fue un viaje aburrido? No, no fue un viaje aburrido. Fue un viaje bastante bueno porque fui en autobús y en el autobús puedes comer uh -huh. y puedes ver una película durante tu viaje. Uh -huh, uh -huh. Sabes, a mí me gusta mucho el viaje, las horas que transcurres en el coche, en el autobús, en la carretera, yo lo disfruto, yo no me aburro, así como tú escucho música, escucho radio y yo miro el panorama, observo el panorama. Me encanta eso. Sí. sí. ¿Sabes cuándo me aburro? Yo me aburro en el aeropuerto cuando viajo en avión y tengo que esperar en el aeropuerto. Ay, esa es la peor parte del viaje, la espera. <ríe> sí, sí. Solo una vez en mi vida me ha pasado eso de esperar. 24 horas en un aeropuerto. Ah, sí, eso es, es tremendo. 
no pasa nunca el tiempo. Arriba. ¿Te la pasaste bien en tu viaje a Guatemala? ¿Te la pasaste bien? ¿Te divertiste mucho en tu viaje? Digamos que 50-50, porque el día que llegué me dio un resfriado un poco fuerte. Entonces no pude salir de mi habitación, de mi apartamento de Airbnb, pero pude ver mucha televisión, cosa que en mi casa nunca hago. Uh -huh. Vi muchos programas y esa parte me gustó mucho. <risa> Ay, qué mala onda que te enfermaste en tus sí. vacaciones. Pero qué bueno que disfrutaste de el hacer nada viendo televisión. <risa> Exacto. <risa> ok, yo me cuido mucho cuando viajo. Cuido mucho el agua, el agua que tomo, la comida que como. Pero claro, a veces no podemos controlar los virus como un resfriado. Exacto, sí. Bueno, oye, en Guatemala te metiste a nadar, fuiste a la playa, te metiste a nadar. En Guatemala no me metí a la playa a nadar, solo me metí a la ducha a tomar baño. <ríe> Muy bien, entonces tú te duchas, te duchaste en Guatemala. Imagino que hacía calor en Guatemala. Un poquito, el clima es bastante, bastante rico. En Guatemala es un clima muy cálido, no es caliente, es, es muy bueno, pero yo soy una persona a quien le gusta ducharse mucho. Uh -huh. A diario. A diario y si es posible dos veces. Ok, eh, muy bien. Oye, ¿y la piscina? En el hotel, ah no, en el Airbnb, uh, ¿Te metiste a alguna piscina o te metiste a nadar a algún río? Eso suena muy divertido, pero no, no me metí a una piscina porque este lugar no tenía una piscina. Este lugar no tenía una piscina. Y en este lugar, imagino que no había un río. No, pero hubiera sido divertido entrar a un río o meterme en un río. <risa> no, gracias. Yo paso. <risa> ok, <risa> muy bien. El mar me gusta. El agua puede, estar, puede ser cálida. La piscina también. El agua puede ser soportable. El río no. El agua siempre, siempre está muy fría. Sí, es verdad. Yo paso. Ok. ¿Te tomaste algunas cervezas o cócteles 
¿te tomaste unos tragos en tu viaje? Pues me tomé solo una cerveza. Como estaba un poquito enfermo, no podía tomar mucho por la medicina. Pero sí, un día me tomé una cerveza que se llama, es como una bebida preparada con uh -huh. vodka y sabor. Entonces, no es tanto una cerveza, es más un poquito de vodka. Ah, ay, qué, qué confusión. Una cerveza, pero es una vodka. Es un vodka, pero es una cerveza. Ajá. Imagino que después de esta bebida te sentiste mejor. Un poquito, la verdad que sí, porque estaba muy fría y me sentía relajado. <risa> bueno, es que en México cuando tenemos dolor de garganta nos tomamos unos tragos de tequila. Sí, y funciona. Ah, claro que sí. <risa> porque... Un amigo hizo eso conmigo uh -huh. y no creía en su consejo. Tómate un trago, dijo él, y no teníamos para medir. Uh -huh. Pero el error que yo cometí fue tomar directamente de la botella. Ah. Y tomé uh -huh. más del trago. Y bueno, eso no es un problema. <risa> no hay una no mitad, era la ¿eh? intención. <risa> Bueno, eso no es un problema. Tal vez te emborrachaste. No, no, pero sentí muy caliente mi garganta. Ok, te aliviaste. Sí, me alivié, eso sí. Entonces, bueno, tú te enfermaste en tu viaje. Sí, infelizmente sí, me enfermé en mi viaje. ¿Y después, después de tu viaje, te sentiste bien? ¿Te relajó y te desestresó este viaje que hiciste a Guatemala? Sí, mucho. Me sentí mucho mejor después de mi viaje a Guatemala. Me relajó mucho. ¿Te desestresó? Me desestresó bastante. Te despejó. Me despejó la mente, las neuronas. <risa> sí, sí. Siempre es bueno viajar. Siempre oh. es bueno. Sí, para todos los que nos escuchan, cuando puedan viajar, que aprovechen. Especialmente en un país donde se habla español, se comen tortillas... Frijoles, arroz. Frijoles, arroz y tequila. Qué combinación. Sí. Ok, Milton. Bueno, pues ahora vamos a conversar y vamos a practicar el copretérito, el imperfecto. Eh, en esta ocasión, nuestra conversación ayudará a, a, a nuestros seguidores a escuchar una conversación donde vamos a describir el pasado. Vamos a recordar cómo eran las cosas en el pasado. 
Muy bien. Bueno, pues, dime, Milton, de niño, ¿tenías una hora a la que tenías que irte a dormir? ¿Tus padres te mandaban a acostarte a alguna hora fija? Para decir verdad, cuando era un niño, no tenía una hora para dormir. Sin embargo, después de las 10 de la noche, mi padre se despertaba y decía, ya es un poco tarde, hay que dormir. Ya es tarde, vamos a la cama. <risa> A las 10 de la noche, eso era muy tarde para mí. Sí, para un niño es muy tarde, pero yo era como un búho. Eras un búho. Bueno, yo soy un búho, ¿sí? Yo estoy más despierta eh, de 5 de la tarde en adelante por la mañana. Todo es más lento para mí. Me cuesta trabajo. Mira. Pero yo sigo teniendo mi ritual. ¿sí? A las ocho, al, perdón, a las nueve, a las nueve de la noche empiezo con cepillarme los dientes, ajá, tomar un baño o la ducha, Bien. ponerme el pijama. Y prepararme para estar en, en la cama a las nueve y media, diez de la noche, a más tardar. Ay, es muy similar a lo que yo hago hoy en día. A, a partir de las nueve, nueve y treinta de la noche, comienzo un ritual Ajá. similar al tuyo. Sí, la cremita y... Los dientes y el cabello y el pijama, sí. No tengo mucho cabello como tú, pero, pero algo se hace. Algo se hace. De niño, de niño, ¿eras enfermizo? ¿Te enfermabas mucho? Cuando era un niño, sí me enfermaba un poco, un poco de... Los bronquios, al parecer, era muy alérgico al polvo, mm. pero no tanto ahora. Ay, pobrecito, sí. te enfermabas de bronquitis. De bronquitis, sí, exactamente. Ah, mi hermana se enfermaba de las anginas. Uh -huh. Se le inflamaban las anginas cuando era niña. Pero yo no era una niña enfermiza. Yo nunca me enfermaba. Qué bueno. Qué envidia de la buena. <risa> Pero ahora sufro de alergias. Bienvenida a mi mundo. <risa> ya sabíamos que podíamos, que podíamos ir de acuerdo. Sí. <risa> Dime, Milton. Cuando ibas a la primaria, ¿a qué hora te despertabas y te levantabas para prepararte para irte a la escuela? Cuando iba a la primaria, me despertaba 
a las 6 de la mañana y me levantaba cinco minutos después para comenzar a prepararme para irme a la escuela. Ah, muy bien. Uh -huh. Yo me despertaba a las seis porque la alarma eh, sonaba, pero me levantaba a las seis y cuarto cuando la ducha estaba libre para mí. Ah, mira, muy bien. Poco diferente. No usaba alarma cuando estaba, cuando era un niño, no usaba alarma. Tenía, ya estaba como algo en mi cabeza eh, que me decía, despiértate. Pero ahora, de adulto, necesito una alarma. O sea, me parece que de niño tú no dormías. Ibas a la cama después de las 10 de la noche y a las 6 ya estabas despierto. Tenía mucha energía, de verdad, demasiada. Ajá, <risa> lo entiendo, lo entiendo. Yo conozco niños que tienen mucha energía. Sí. Y dime, Milton... Cuando eras adolescente, ¿tú tenías que prepararte tu desayuno y tenías que servirte el desayuno tú mismo o tu mamá te lo preparaba? Felizmente puedo decir que cuando era un adolescente, mi mamá me preparaba el desayuno ella se despertaba muchísimo antes que yo para tener siempre comida a la mesa. ¡Ay, qué niño tan consentido! <ríe> Un poquito. <ríe> bueno, nosotras éramos tres niñas, tres mujercitas, así que nosotras nos organizábamos en equipo y preparábamos nuestro desayuno y limpiábamos la cocina antes de irnos. Uh -huh. Menos consentidas. Así veo, pero <risa> eso forma mu muchas buenas cualidades en una persona. ¿Verdad que sí? Sí, así. ¿Verdad? Que, se nota, ¿verdad? Se nota, se nota. <risa> se nota. <risa> vale. De adolescente, ¿eras estudioso? ¿Eras dedicado? ¿Te dedicabas mucho a estudiar? Cuando era adolescente, sí, estudiaba mucho. Como en el vecindario no habían muchos niños y no tenía mucho que hacer, pasaba más tiempo con los libros que con personas afuera, porque no habían niños. Ah, donde tú, donde tú vivías no había muchos niños. Exacto. Entonces Ajá. los libros eran... Mis amigos, la verdad. <risa> tus compañeros. ¿Qué te decían tus papás para motivarte, para animarte, para animarte a ser 
un buen estudiante. ¿Funcionaba lo que te decían? ¿Te, motiva te motivabas? ¿Te animabas? Muy bien. Mi madre no me decía algo exactamente. Lo que ella hacía era darme como comida y decir, ah, felicidades y toma esto, cómetelo, es para ti. <ríe> en cambio, mi padre sí decía eh, cosas como, échale ganas, eh, ponte las pilas, uh -huh. eh, trata de tener buenas notas. Ajá, sí. También mi papá me decía, tú puedes, échale ganas, eres muy inteligente. Número siete. Uh, cuando eras adolescente, Milton, ¿te gustaba levantarte temprano o te gustaba quedarte dormido hasta el mediodía? Cuando era adolescente, me gustaba mucho, muchísimo despertarme temprano porque veía televisión eh, muy temprano. Veía los dibujos animados, veía un poco de anime. Me gustaba mucho el anime en uh -huh. ese tiempo. Uh -huh. Y en aquella época teníamos un DVD. Uh -huh. Podía colocar mis CDs uh -huh. para ver las series y mientras más horas pudiera pasar despierto, mejor para mí. <risa> A mí me gustaba quedarme dormida hasta tarde, los fines de semana, porque entre semana eh, pues me, me, me despertaba a las seis todas las mañanas y, y el día era muy largo para mí entonces el sábado y el domingo yo me quedaba en la cama hasta tarde probablemente veía televisión pero eh, sí yo me quedaba en cama hasta las 10 de la mañana disfrutabas la cama sí, <ríe> sí. <ríe> muy bien Milton, de adolescente, ¿tus padres te daban permiso para quedarte en la casa de alguno de tus primos? Nunca. De adolescente, eso estaba prohibido en casa, quedarse en la casa de alguien más. Mi padre siempre tuvo esa regla de no querer incomodar la casa de otra persona. Entonces, cuando yo pedía quedarme donde ya sea primos, amigos, él decía, no, para eso usted tiene camita en su cuarto y ahí puede dormir. Ah, mira. Sí. Entiendo. Uh, de adolescente, a veces... Uh, me quedaba en casa de mi, de mi abuela, me quedaba en casa de mi abuela y también mis primos y mis primas. Ay, mira. 
más divertido que yo. <risa> sí, pero en casa de mi abuela, probablemente en casa de mis primos, mi padre o mi madre no me, no me hubiera dejado. Ah, entiendo. ¿Te llevas bien con tus primos y tus primas? O bueno, te llevabas. ¿Te llevabas bien con tus primos y primas? Sí, teníamos una buena relación. Yo también me llevaba muy bien con mis primos y primas y jugábamos a los listones, jugábamos una infinidad de juegos. Muy bien. <risa> Oye, y, y cuando eras adolescente, ¿te ibas de excursión con tus amigos? ¿Estaba irte de paseo con un grupo, en grupo con tus amigos? Sí, me encantaba eso, de visitar diferentes partes de mi país, ir a algún lugar como un volcán. Normalmente íbamos a volcanes de parte de la escuela. Mm, a volcanes, qué interesante. Hay muchos volcanes en El Salvador. Muchos. Si no me equivoco y si no me falla mi memoria, hay como unos 50 y algo de volcanes activos. No y me digas. Más que están dormidos. Qué interesante. Activos y otros que están dormidos. ¡Qué interesante! Sí. <ríe> ¡Qué miedo! Pero divertido. Es muy no bonito. puedo creer. De adolescente, todo es una aventura. Sí. De adolescente, ¿te dejaban quedarte en la casa de algunos de tus amigos? De adolescente, no. No me dejaban quedarme en la casa de mis amigos. Pero ya cuando comencé a ir a la universidad, sí, era permitido. <risa> ya cuando uno va a la universidad, uh, también uh, probablemente vivimos fuera de casa, ¿no? Sí. Uh, en El Salvador no es muy común esa parte, pero... pero Tienes más permisión, más permisos uh -huh. en casa. Uh -huh. Uh -huh. ¿Tenías oportunidades para divertirte? ¿Te divertías mucho cuando eras adolescente? Sí, me divertía mucho con mis amigos en la escuela. Eh, teníamos muchos juegos, eh, muchas historias para contar, tanto cuando íbamos y salíamos de la escuela. Muy, muy, mucha diversión. ¿Había alguna actividad que hacías y que te emocionaba hacer? Sí. <ríe> bueno, en mi época, yo digo en mi época porque uh -huh. tengo 30 años, no sé. Eh, <ríe> eh, jugábamos mucho cartas, pero eran cartas de Yu-Gi-Oh! Eh, era de un anime y esa era, esa era la onda del momento. Y si no tenías cartas de Yu-Gi-Oh! Era como, qué niño más extraño. <ríe> Entonces, estabas yo en me la onda. No, estabas en la onda. Y yo tenía cartas de Yu-Gi-Oh! Y jugaba mucho y me la pasaba bien con mis amigos. 
Mm, muy bien, muy bien. Cuando yo era adolescente me encantaba la música. Íbamos, mis hermanas y yo íbamos a lecciones de baile. Ay, mira, pues, uh -huh. sé que sabes bailar muy bien. Claro, claro que sí, eso sí, eso sí. Ah. Tal vez no era muy estudiosa, pero era muy buena para el baile. Muy buena para el arte. <ríe> para el arte, sí. <ríe> muy bien. Bueno, Milton, uh, ahora vamos a conversar y vamos a utilizar otra conjugación para practicar los verbos reflexivos utilizando el condicional. Uh -huh. Perfecto. Vamos a ayudar a, a nuestros amigos que nos escuchan a practicar, a escuchar eh, la conversación utilizando el condicional en los verbos reflexivos. Bueno, Milton, ¿tú, tú te irías a vivir a otro país? ¿A qué país te irías? Sí, me iría a vivir a otro país. Me gustaría irme a vivir a Italia por muchas razones. Oh. Primero, me gusta cómo suena el idioma. Dos, dicen que la pizza es muy buena. <ríe> y tres, tiene muy lindos paisajes. Ay, estoy completamente de acuerdo. <ríe> Italia es Vámonos. mi segundo país. <ríe> sí. Después de México, Italia es mi segundo país. Yo tengo mi corazón en México y en Italia. Ah, mira pues. Sí, y me encanta Italia también. Bueno, y el café, el café italiano. Creo que nunca he probado café italiano, pero apuesto a que debe ser muy rico. Sí, definitivamente es muy rico y es muy adictivo. Uh, no lo quiero es probar muy... ahora, entonces. entonces. ya no. Mentiras, sí lo quiero probar. Oye, ¿te irías de viaje en un crucero? Sí, me encantaría irme en un crucero, por favor. Ya, por favor, ya quiero ir. Sí. Ajá, ajá. Yo fíjate que no, no siento eh, la curiosidad por el crucero, eh, pero me iría de viaje en tren. Ah, muy bien. Suena uh -huh. bien también. Uh -huh. Un recorrido siberiano. Excelente. <risa> también me gustaría. <risa> vale. Ok, vámonos. <risa> ¿Te subirías a una montaña rusa, a un roller coaster, una montaña rusa? Mm, tal vez me subiría a una montaña rusa si hay mucha presión de grupo. De lo contrario, preferiría ver. <ríe> sí. Fíjate, Milton, que antes, cuando yo era una niña, me encantaban las montañas rusas y yo me subía 
y me volví a subir y otra vez y una vez wow. más y diez mil veces. Wow, te admiro. <risa> no, no, no hoy, en día, hoy en día, bueno, yo no me subiría más. Hoy en día yo no me subiría más a una montaña rusa, no. Primero loca, primero muerta. No, que no pase. <risa> no, que no pase. <risa> no. Te subirías a una avioneta y te lanzarías con paracaídas. Esa actividad me gustaría mucho. Me gustaría mucho o me subiría a una avioneta. Porque parece algo muy divertido con mucha adrenalina. Mm, bueno, es que tú eres muy valiente. Yo sí me subiría a una avioneta, pero nunca me lanzaría con paracaídas. Me lanzaría si va el instructor a la par mía, porque si solo... Porque si solo me una vez más porque si solo fuera yo tendría tendría mucho miedo <risa> lo puedo creer lo <risa> puedo creer no yo paso de plano no muy bien <risa> oye te meterías a nadar en el mar en diciembre sí pudiera nadar, me metería a nadar en el mar en diciembre, pero no puedo. Entonces no hay, no hay pierde, definitivamente no. Exacto. Ah, claro, yo me metería a nadar en el mar en diciembre en México. Ah. Eh, sí, en, en, en el Caribe, en, en Tulum. El en El Salvador, en Oaxaca, en lugares donde sé que el mar eh, es cálido. Uh -huh. Muy bien, sí, suena sí. bien. Pero aquí en Inglaterra no. no me metería ni en diciembre, ni en verano, ni en... Nunca, nunca. nunca. Es, es, no, no, no es para mí. El agua Entiendo. fría no es lo mío. Uh. Oye, ¿y te pondrías un disfraz? ¿Te pondrías un disfraz de un superhéroe en Halloween? Sí, me pondría un disfraz de un superhéroe en Halloween del Capitán América. ¡El Capitán América! Sí, estoy de acuerdo. El Capitán América es un superhéroe uh, que también... Uh, está bien para Halloween porque es espantoso. Sí, exacto. Yo me pondría un disfraz de superhéroe en carnaval o una fiesta de disfraces. Sí, muy Y bien. bueno, para Halloween me pondría un disfraz de bruja. Ay, de una brujita. Sí, me queda bien. No, 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 no sé qué responder a tu pregunta sí. bueno, mis amigos y mi familia me dicen que el disfraz de, de bruja me queda bien entonces Así digo que, me... que sí 
<risa> Entonces me lo pondría. <risa> Muy bien. <risa> Oye, Milton, ¿te interesaría ver a tus excompañeros de la primaria? ¿Te daría curiosidad verlos? Sí, me interesaría ver a mis excompañeros de la primaria. Me daría mucha curiosidad verlos. Eh, creo que todos tendrían muchas historias interesantes para contar. Sí, seguramente sí. A mí me interesaría saber qué han hecho de sus vidas. A mí también. <ríe> me gustaría saber cómo han cambiado. Eso suena bien también. <ríe> qué curiosa, qué curiosidad. <ríe> qué curiosos somos. <ríe> sí, sí. Uh, ¿Y tú? ¿Te cortarías el pelo tú mismo? No, no me cortaría el pelo yo mismo porque sería un desastre. <risa> Unas partes tendrían más pelo que otras. <risa> Sería impresentable. <risa> Exactamente. Bueno, déjame decirte que con el confinamiento, el encierro por COVID, yo sí <risa> me he cortado las puntas uh, del pelo, yo sola. Mira pues. <risa> Mira pues. Tu cabello se ve muy parejo, muy <risa> bien cortado. Gracias, gracias. Oye, Milton, ¿te cambiarías tu nombre? ¿Te pondrías otro nombre? ¿Cómo te llamarías? Muy bien. No, no me cambiaría mi nombre. No me pondría otro nombre porque me gusta. Pero si tuviera, si tuviera que hacerlo, tal vez me gustaría el nombre Caleb. Caleb. Sí, oh. no sé por qué. En mí, cuando escucho el nombre Caleb, me gusta mucho cómo suena. No sé por qué. Ah, bueno. Eh, ¿Podrías llamar a tu hijo Caleb? Sí. Suena en el bien. futuro. Te ¿Sí? nombro Caleb. Te nombro Caleb. Uh, yo me pondría un nombre nativo mexicano. ¿Cuál? Nayeli. Ay, qué bonito el nombre. Xochitl. Ah, sí, he escuchado ese nombre. Uh -huh. Ayari. Ayari, suena bonito también. Algunos nombres eh, son uh, en náhuatl, el idioma de los aztecas, sí. o en maya, sí, el idioma de los maya, pero hay muchísimos nombres que son uh, mexicanos de antes, de, antes del, de la, del periodo precolombino. Sí. Así que sí. Yo me pondría uno de esos nombres um, exóticos mexicanos. Suena muy de guerrera. <ríe> muy de guerrera, <ríe> sí. <ríe> Oye, ¿te vestirías con ropa formal para ir al supermercado? 
si tuviera una entrevista en el supermercado, <ríe> tal vez. <ríe> no, pero no. Para ir al supermercado no me, no me vestiría con ropa formal, iría con ropa casual, cómoda, para disfrutar mis compras. Sí, claro. Si la intención es salir de casa para ir a hacer el, la compra al supermercado, claro, te pones ropa informal. Pero si estás en la oficina y vas <risa> al supermercado, no te cambiarías <risa> la ropa, ¿verdad? <risa> exacto, exacto. Sí. ¿Te comprarías un coche último modelo? Me gustaría, pero no, no me compraría un coche último modelo porque son muy costosos. Me compraría algo que esté dentro de mis límites. Uh -huh. Yo tampoco me compraría un coche último modelo porque son exageradamente costosos. Sí, nos costarían un ojo de la cara. Exacto, exacto. Mejor algo que esté dentro de mis límites también. Muy bien. ¿Y qué tal una mansión? ¿Te comprarías una mansión? ¿Te comprarías una casa enorme? ¿O te conformarías con una casa modesta? No me compraría una mansión. No me compraría una casa enorme. Me conformaría con una casa modesta con un baño, dos habitaciones y una sala y una pequeña cocina y yo feliz toda la vida. Que tuviera jardín. Ah, y un, y, y, y un espacio para un jardín para un perrito. Para un perrito. Ajá. Y también para hacer una barbacoa. Para hacer una barbacoa con los amigos, sí, claro. Ajá. Entonces... No una mansión, no te comprarías una mansión, pero te comprarías una casa uh, suficiente uh, para ti y tu familia y tus amigos. Exacto. Yo pienso que yo también haría lo mismo. Ah, muy bien. Entonces vamos a tener dos casas similares. <ríe> claro, tú me invitas y yo te invito. Perfecto. Creo que mi casa va a estar aquí en El Salvador. Tendrás que tomar un avión. <risa> bueno, y yo lo que puedo decir como mexicana es que mi casa es tu casa. Y mi casa es tu casa también. Excelente, muy bien. Bueno, Milton, esta conversación ha sido muy divertida. Me la he pasado muy bien, pero pues ya se nos acabó el 20. Ya terminó. Se nos acabó el tiempo. Pero fue un gusto hablar contigo también. Gracias por invitarme y un gusto ayudar a toda nuestra audiencia a practicar español con diferentes tiempos verbales. Muy bien, excelente. Yo aprendí cosas también sobre El Salvador, como los volcanes. Voy a buscar más información sobre los volcanes. Sí. Y yo también un poco más sobre México. La sopa que me dijiste, eh, ¿vuelve a la vida? Dijiste. Es un cóctel. El cóctel un... se llama Vuelve a la Vida. 
Sí. Exacto, el cóctel vuelve a la vida, que estoy curioso por probar. <risa> bueno, acuérdate de tomarte unos tequilas antes. Ok, lo tendré en mente. <risa> Así después va a ser muy fácil recordar qué tengo que hacer. Ah, ok, ahí está para, la clave. Así que tengo que hacer para, cura, para curar esta cruda. Esta cruda, muy bien. Gracias okay. por el consejo. Bueno, Milton, que tengas un muy bonito fin de semana y espero conversar contigo muy pronto aquí. Y, y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, Gemma. Feliz fin de semana para ti y todos los que nos escuchan. Igualmente, cuídate mucho. Adiós. All right, everybody. That is all for this conversation. Before you go, take another look at the conversation webpage and spend about five minutes going over the vocabulary, the activities, and the questions that we covered in this episode. If you do that, you will be able to retain more from the conversation and you will be able to remember more vocabulary words, phrases, and expressions that you heard during the conversation. If you are new to the podcast, if this is the very first episode that you're listening to, I suggest reading the page about the podcast. You can find a link to this page on the show notes and on the webpage that contains the supplemental content for this conversation. On that page, I tell you more about the podcast so that you can understand the concept behind the podcast, as well as my goals with the podcast and the conceptual framework and theories that support my approach. On earlier episodes, I suggested listening to episode number one, and you can still do that. On that episode, I talk about the concept behind the podcast, but the About the Podcast page is more up-to-date, more current, and I will be updating that page more often. I would like to suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, And you won't be able to open the webpage with the supplemental content. So make sure to have my website on your favorites so that you can see the supplemental content to help you get the most from the conversation. If you love the podcast, please rate the podcast and write a short review if the podcast app that you are using gives you the option to do so. If you're listening to the podcast on your iPhone, iPod, or iPad with the Apple Podcast app, or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and give confidence to new listeners that this podcast can help them to improve their Spanish. If you would like to help me grow, please recommend the podcast and share your favorite episode on Facebook, Twitter, Instagram, or any other social media that you may use. You never know if there is someone in your social media who is also learning Spanish 
and who would like to listen to the podcast. My goal is to release new conversations every Friday, but I may skip a week here and there, and if I decide to take a break to prepare the new round of conversations, I will let you know in the podcast. Something that I want to tell you is that I don't intend to stop making the podcast or delete any of the episodes. One day, I was listening to the podcast and all of a sudden, all the episodes disappeared. I opened different podcast apps and all the episodes were gone from my podcast. So I waited for about one hour and then the episodes came back. So it was probably an issue with the provider that hosts my podcast or maybe there was a power outage. But if something like this happens to you, I want you to know that it was probably a temporary problem. If one day I decide to stop making the podcast, I will let you know in the podcast and in my social media. It will be a formal announcement and I will let you know for sure in the podcast or in my social media. This is why I also have an account on Twitter, Facebook and Instagram so that I can communicate anything that happens to the podcast to all of you. So if you would like to follow me on any of those accounts in any of that social media, you will find the links on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now, but I am still thinking about what I can do with these social media to help you learn or improve your Spanish. Finally, I want to thank all of you who have rated and reviewed the podcast. I want to thank those of you who have shared the podcast on your social media and those of you who have sent me emails as well. I have received a lot of great feedback from all of you and also very wonderful comments about how the podcast is helping you and it is quite rewarding to get all of that. So thank you everyone for all the comments, all the emails and all the messages that you have shared with me. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.